0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是二零二二年五月五号，星期四。好，今天的 Daily Podcast 呢，会由七号来帮大家。一个人主持哦，今天的新闻更新。那今天的主要内容会围绕在关于乌克兰马利坡以及呢现在欧洲国家针对俄罗斯的制裁方面的几个问题哦。好，那首先我们先来看一下战况，现在有一点诡谲的马利坡。那前两天我们都跟大家来更新的就是呃有开设了人道走廊，然后呢有成功顺利的把一些在马利坡的平民那撤出到其他地方哦。那现在更新的数字里面，乌克兰的总统泽伦斯基所说的人数呢，现在是344人。好，那已经从马里坡的钢铁厂区呢送出去，哈，平安的抵达到扎波洛热了。好，那现在大家比较关心的是说，那马里坡的战况到底是怎么一回事？如果我们把平民都撤出去之后，是不是这边的事情就会结束呢？但显然不是哦，俄罗斯仍然没有放弃要拿下马里坡。这样的战略目标，所以它的战况依然是很诡谲的，但也比较麻烦的是，现在出现了两种说法哦。一个呢是俄罗斯官方的宣称，他说从五月五号、五月六号到五月七号三天，那都会连续成为一个这个停火的期间哦，那让大家可以来撤出马利坡。但也就在俄罗斯官方宣称的这个同时呢，当地时间五月五号，那现在也有出现了是说，哎。俄罗斯的军队可能开始进行更猛烈的攻击，好，那开始要展开对马利坡钢铁厂的一个全力进攻哦。那我们看到现在在 Twitter 上面，好，在还有在 Telegram 上面所流传的影片，那这影片当中呢，是现在在坚守这个雅速钢铁厂的指挥官，那还有表示说，现在在这钢铁厂里面，其实正在发生一个非常艰难的血战哦。就是现在，俄罗斯的军队呢已经展开更加猛烈的攻击行动，那可能是有志于要把马利坡整个拿下来。好，现在就变成双方各执一词。那我们再看各家外媒如何来验证这个事情哦。那其实现在在我们做 daily podcast 的当下呢，有许多外媒也有说，还需要有进一步的资料来证实说血战正在发生。好，现在目前还没有办法完全的核实哦。不过，如果从卫星影像来看的话，的确可以发现，前一阵子这一段期间哦，这个马利波钢铁厂附近的确有一些遭到比起过去呢更多密集的轰炸迹象所以已经知道是俄罗斯，虽然一方面同意开设人道走廊的这个停火协议，但另一方面，他针对马利波的攻击是没有停歇的。好，那我们这边也要看在接下来可能预期的战况里面。今天是五月五号，那距离关键的五月九号，它其实日子已经越来越接近了。为什么我们会说五月九号是一个关键的日子呢？那主要这个是俄罗斯的所谓胜利日。好，这边帮大家补充一下所谓的胜利日哦。胜利日指的呢是一九四五年，那当时原本应该是五月八号，那纳粹德国呢就跟苏联正式的来投降哦。好。那这个时间点其实来讲，在俄罗斯莫斯科的时间的话是五月九号。那对于当时的苏联来说，那当然，呃，纳粹德国的投降，那这个是苏联的保卫战成功，所以呢，这是一个诶卫国的纪念日。虽然呢，后来苏联解体了，那变成现在我们看到的俄罗斯。不过呢，这个五月九号的纪念日，对于现代俄罗斯来讲，它仍然是一个有历史意义，而且是召唤它的国家主义。召唤他的民族情怀，一个很重要的日子哦。当然，对普丁来说，五月九号的胜利纪念日，同样也是过去他在任内里面，常常这个盛大召开一些仪式、盛大庆祝的一个日子。那在先前，美方的情资就有说，有可能五月九号的时候，那俄罗斯不管是在对内或对外，他需要一个在这一次的战争当中，一个很明确的战果要出来。好，那刚好配合这个胜利纪念日，他可以来宣称，例如说他拿下了乌东地区，或者是我拿下了马利坡啊之类的，用来证证明说，哎、欸，这个这一次的特别军事行动啊，这次的侵略战争呢，还是有一个成果的。那另外一个情资也有指出说，很有可能俄罗斯会在五月九号的时候呢，那来进一步来宣称，或者是正式的对乌克兰使用宣战这样的字眼。我们知道，从开战以来，其实俄罗斯官方一直使用的是“特别军事行动”。好，那可能五月九号的时候要用真正的“开战”这样的名词。好，那这个是情字里面所指出的可能性。当然，俄罗斯自己呢，在知道这样的情报之后，那还是有对外否认了、啊，说啊，五月九号那天才不会有什么宣战不宣战的问题啊。不过，随着这个日子的接近哦，大家其实也在担心哦。那像是马利波这边战况。乌东地区还有南部乌克兰南部，这些战线的集中呢，那再再都可能指向是，也许要赶在五月九号之前，那有一个至少一个初步的战果出来哦。所以我们现在截至目前为止呢，有关于马利坡的情况，那还没有办法完全的来做细节的更新，那我们会持续的来追踪。不过相比于马利坡，我们看一下乌克兰南部，那在法新社的报道里面呢，都有追踪。在乌克兰南部里面，有些城市当然也有一些俄军哦开始进驻了。那相比起来，它的情形就比起，比如说像，比如说像乌东或者是马利波这边，那就和平了许多、哦。那甚至是俄罗斯的军队进驻之后，那也没有遭遇到太多的反抗。那也有一些当地的平民也如常的在街上呃移动啊，或者是休息啊等等。那法新社的报道里面就去采访了一些当地的居民。那当然，中间有一些人其实是比较属于亲恶的这个乌克兰人哦，那就觉得哎，好像是喜迎王师的感觉。那甚至在俄罗斯的士兵在街上巡逻的时候，那其他人似乎也不以为意。好，那这是对比起来，在乌克兰南部的几个小城市里面，的确有发生这样的情况啊。好，那下一则我们来看一下关于欧盟的制裁。先前呢，我们也都大概讲过、啊、关于石油禁运这件事情，到底什么时候可以上路？那用什么样的方式来制裁？那欧盟现在呢，已经宣布了新一轮的制裁。欧盟的主席冯德莱恩那现在已经有表示说，预计呢要在六个月之内，那也就是到今年年底之前呢、啊，会禁止俄罗斯的原油进口。不过呢，这个禁止的措施，它会分成阶段性的来处理、哦根据冯德莱恩的说法，那他会用有序的方式，一步一步啊、哦，逐步的来停止俄罗斯的石油进口，用逐步的方式哦，来来,来升高压力。那也同时让各个国家呢有时间来做应应。那、啊、当然哦，这样的消息出来之后，一定会影响原油的价格。好、哦，所以呢，国际原油价格现在也是走高的一个趋势。不过，我们来看一下，在这个制裁令之后，那。对于石油的禁令，大家欧洲各国呢是什么样的态度、哦、除了西方几个盟友国家，主要是在针对俄罗斯制裁的或者谴责俄罗斯的，那基本上都是同意的态度。不过呢，有一些国家，他在这件事情上面的反应，哦、就比较不一样。比如说匈牙利，那匈牙利是说呢，这一个禁令可能会毁掉匈牙利的经济、哦那当然，它主要还是因为依赖俄罗斯的石油的关系，所以在这一个制裁令上面，它是保持拒绝的态度。那另外呢，包含斯洛伐克还有捷克，那这两个国家呢，会希望是能够把缓冲期拉的更长一点啊，希望能够至少两到三年的时间来做缓冲。好，那包含这以上三个国家，其实基本上它的确是会需要仰赖这个外国的进口能源。不过呢，我们也来看一下，像这样的阶段性的制裁禁令，那到底实际上能不能够发挥帮助哦 ？BBC 呢也有访问了相关的财经专家，那也有认为哦，那第一个是因为它不是立即马上发生哦，它其实要在年底之前哦，还还有六个月的时间。那这段期间里面，那对于俄罗斯来讲，它可能还是有一些这个余地来去做一些缓冲。那或者是俄罗斯官方里面也有讲啊，欧洲要借出这样的制裁政策，那好，你可以不要买，但是你们欧洲国家有很多人可能会透过第三国来购买俄罗斯的原油，好，所以在这个地方呢，它就有一些可能会被绕路的一个问题哦。那或者我们反过来看，那俄罗斯方面它没有办法把原油再输往欧美的话，那它还有什么其他市场？那想当然而目前大家预测的都是啊，可能中国会变成一个最新的买家，那或者是印度或者其他的全球市场。不过呢，是不是能够靠亚洲就能够来取代欧洲的市场？那这个其实呢是很困难的。那另外呢，我们也要来看一下，除了石油的制裁之外，那在这一系列的制裁措施里面，还包含了像是针对俄国的高级将领。好，那冯德莱恩也有说，像是之前我们看到在布查发生的一些人道惨案哦，那有特别被提出来，那也有讲到说，俄国的一些高级将领，那也是在这一波新的制裁名单之中。不过这个名单目前我们还没有看到一些完整的内容，或者他制裁的措施。那另外还有一个值得注意的是，关于俄罗斯的银行。俄罗斯联邦储蓄银行呢？那现在也要从全球的银行体系里面剔除哦，这、就是我们先前讲过的 SWIFT， 好，那要把它剔除出去。那还包含了像是莫斯科信贷银行，还有俄罗斯的农业银行，好，那就接连的会从国际的金融体系里面把它移除。当然，这个会对俄罗斯的国际金融交易产生很大的影响。不过，也值得注意的是，这个影响虽然。很大，虽然很严重，不过还不是致命的一级哦。因为俄罗斯自己呢，还有一个规模算是排名第三的俄罗斯天然气工业银行，那这个简称叫“俄气银行”哦，天然气工业银行，它本身呢也还是继续留在 SWIFT 当中啊。那所以这家银行还在，那所以呢，对于俄罗斯的金融体系来讲，还不是最后最后致命的一级。那甚至也有一些金融专家的分析而认为，只要你这家银行还在，二期银行还在，那其实对于天然气的问题，它还是没有办法完全掐住俄罗斯的痛脚哦。那我们讲到天然气，那现在这个也是欧盟成员国里面还比较没有办法取得共识的一个问题啊，它到底要不要来完全的禁止俄罗斯的天然气啊？那怎么样来找到替代的能源等等哦、啊？其实它背后牵涉的问题。还是蛮复杂的，也很难让所有的国家呢都能够马上来加入制裁的行列。那么整体而言呢，我们可以看到，虽然这一系列的措施，就过去的历史上来讲，它已经是非常严厉了，可以说是史无前例的严重了。它的手段越来越强硬，而且这个打击也越来越大。不过，是不是能够造成致命的打击，或者完全让俄罗斯能够收手，不要再发动战争？好，目前我们好像还没有看到这样的一个契机出现换、啊、句话说，虽然这一拳打下去会痛，但好像还不够真正的会让俄罗斯痛到哭出来、啊、好，那另一方面，我们看一下美国，那也有在说可能会来再做下一波额外的制裁。那这个部分呢，美国总统拜登那有说，在这个星期的时候，可能会跟其他的 G7 的领导人来讨论。有没有可能，我们在接下来针对俄罗斯呢发动另外的、哦、不同层面的制裁？当然，具体的项目是什么，还有待日后的观察。那么下一则，我们来看一下一个统计资料、哦，是关于海外的乌克兰人。那怎么样，在近期开战以来哦，有些人开始选择回到他的故乡乌克兰。我们来看乌克兰官方的资料统计、哦、截至五月二号。那已经有一百四十万名的海外乌克兰人，其实是选择回到了乌克兰国内哦。那如果从开战以来算，大概七十多天的话呢，平均那一天可能有两到三万人左右啊，那是回到乌克兰。大家可能会觉得很奇怪，那不是我们先前都有讲到说，开战以来其实是有很多乌克兰人逃离到国外吗？那也没有错。我们这边来对照一下联合国的资料。联合国这边初步的统计呢，从战争以来，乌克兰逃亡至海外的人数，那已经超过560万人。在乌克兰境内避难的人数啊，他可能是远离他原本居住的城市，但是他仍然是在乌克兰的境内。那这样的人呢，大概有770万人。相比之下，当然这样的人数其实还是比较多哦。那为什么会有海外乌克兰人选择回去呢？那这相关的新闻讨论里面，包含欧美的像是法新社或者日本的朝日新闻，那都有一些现地的记者啊在做采访。那当中里面有讨论到几个因素哦，其中一个当然是海外乌克兰人当中的成年男性，他可能因为考量到战争的需求，需要兵力，然后自动选择了回到乌克兰或者从军啊、哦、等等，这个可能性在开战初期的时候比较多。不过呢，随着后来基辅的战事稍缓，整体情势呢，有些地方比较趋缓了。那开始有一些可能是女性、儿童或者是高龄的老人，然后逐渐的开始选择要回到家乡哦。当中这些原因里面，那像是日本朝日新闻有访问到几个归国的乌克兰人哦。有的人呢，是他是原本居住在波兰哦，那就地理上比较接近；有的人是在欧洲，可能是在法国，可能是在意大利。好、啊，那在近期里面，他有的人都选择了要回到乌克兰。本来在海外，他们都有一些固定、稳定的生活，或者是工作等等哦、啊。那之所以会选择回去，其实当然一方面也是受到战争的影响，他很担心在家乡的可能是家人，可能是朋友，那、啊、不知道他们的安危是怎么样。那如果战争能够稍微趋缓的话，是不是能够回到故乡，再重新与自己的亲友见面呢？因为主要是平日就已经聚少离多了，哈，这是海外的乌克兰人里面，本来就是一个離有离散的经验，哈，聚少离多的状态之下，又面临到战争，其实还是会很担心，哈，还有多少时间可以与亲友来见面，可以来相聚？所以之中，有些人就在近期的时候，哈，可能差不多在近一个月。那就选择了回到了自己的家乡，啊，那当然这个家乡里面当然是相对比较战争，诶、欸，已经平缓的一个状态。那见到了自己的朋友，见到自己的家人，甚至呢在一些新闻采访里面，他本身是孕妇，啊，那他最后选择回到乌克兰，那也有向记者表示说，如果可以的话，是不是就在乌克兰从此定居，哈，回到家乡里面，然后在这里生小孩，然后再重新重拾生活的稳定哦。当然，这些前提都还是这场战争能够早日结束，乌克兰能够恢复和平。好的，感谢大家的收听，希望各位有美好的一天，也请大家注重自己的身体健康。那有任何有关于新闻的疑问，或者对我们节目制作的疑问呢，也欢迎你可以私讯我们，哦，从我们的 FB 或者我们的 IG 都可以找到我们。那么，其他的详细新闻和深度专栏，也请参考转角国际的官方网站。